0: 4h sur 24. Bonne journée à l'écoute de... VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 18 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedudia. Tout d'abord, les titres. Ici à Washington, Nancy Pelosi quitte la direction démocrate à la Chambre des représentants suite à la majorité des républicains aux élections de mi-mandat. En RDC, la rébellion du M23 a gagné du terrain. L'armée engage ses avions de chasse. En Afrique de l'Ouest, discussion à Accra entre sept États en vue de renforcer leur coopération anti -jihadiste. Clôture aujourd'hui en Égypte de la COP27. Appel du secrétaire général de l'ONU sur la compensation des ravages provoqués par le changement climatique. Ne manquez pas la page spéciale de Yakuba Ouedraogo sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour l'instant, le journal. Ici aux États-Unis, la démocrate Nancy Pelosi, première femme à présider la Chambre des représentants du Congrès américain, a déclaré hier qu'elle quittera la direction du parti lorsque les républicains prendront le contrôle de la Chambre en janvier, Rosine Munezero.
1: Je ne chercherai pas à être réélu à la tête du Parti démocrate lors du prochain congrès. L'heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le groupe parlementaire démocrate, a déclaré Mme Pelosi. élue au congrès en 1987, elle est devenue présidente de la Chambre en 2007, puis en 2019. Madame Pelosi a déclaré qu'elle continuerait à représenter son district de San Francisco lors du prochain congrès et a salué les résultats meilleurs que prévus des démocrates lors des élections de mi-mandat. Le président américain Joe Biden lui a rendu hommage dans un communiqué. Elle a protégé notre démocratie de la violente et meurtrière insurrection du 6 janvier 2021. Elle est la présidente de la Chambre des représentants la plus importante de notre histoire, a assuré le président Biden.
0: Troisième personnage de l'État américain après le président Biden et la vice-présidente Harris, Nancy Pelosi a occupé le perchoir par intermittence depuis 2007. Elle devra céder sa place en janvier, le Parti démocrate ayant perdu, de peu, le contrôle de la Chambre basse. Madame Pelosi, qui arpente les couloirs du Capitole depuis, 2000, depuis 1987 a vu défiler pas moins de sept présidents américains son parcours avec Michel Joseph.
2: Elle est en grande partie créditée du passage de la réforme de la santé de Barack Obama et des gigantesques plans d'investissement du président Joe Biden. Les Américains se souviennent du 7 février 2018 lorsque Nancy Pelosi a réclamé dans un discours de plus de 8 heures dans l'hémicycle une réforme de l'immigration protégeant les jeunes sans-papiers. On retiendra aussi qu'elle a toujours été la première opposante à Donald Trump, dont elle a validé deux fois la mise en accusation. En février 2020, d'un geste spectaculaire, elle avait déchiré le discours que Donald Trump venait de prononcer. Une image qui a marqué les esprits et résumé son style. Elle dira ensuite avoir voulu détruire un ramassis de contre-vérités. Des images récentes sont venues confirmer sa pugnacité. Elle remonte au 6 janvier 2021, quand son équipe l'informe de l'intention de Trump de se mêler à la foule, sur le point d'attaquer le Congrès. « S'il vient, je vais le virer à coups de poing. J'attends ça depuis longtemps, » lance-t-elle sans détour. « Je vais le virer à coups de poing, j'irai en prison et je serai contente, » avait-elle martelé en serrant les dents. Son opposition sans relâche aux tempétueux républicains ont parfois fait d'elle une cible. Donald Trump l'avait surnommée Nancy la folle. Mère de cinq enfants, Nancy d'Alessandro est née le 26 mars 1940 à Baltimore, dans le Maryland, d'une famille italo-américaine catholique. Diplômée du Trinity College de Washington, elle s'installe à San Francisco avec son époux Paul Pelosi et gravit les marches du Parti démocrate, remportant à 47 ans sa première élection à la Chambre. En 2003, elle prend la tête de la minorité démocrate avant d'occuper le perchoir de 2007 à 2010. Elle reprendra ce poste en 2019 en écrasant une fronde de l'aile gauche Démocrate.
0: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. L'armée congolaise a engagé hier deux avions Sukhoi 25 contre les rebelles du M23 qui sont emparés ces derniers jours de nouveaux villages d'un territoire de l'est de la République démocratique du Congo. Nani Talani. Deux avions de
3: chasse ont bombardé et des chars ont pilonné les positions du M23 à midi, a déclaré hier jeudi par téléphone un habitant de Kibumba, localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale provinciale Gouma. « Nous avons espoir, nous avançons, ajoutait une source sécuritaire ». Selon des sources administratives et des habitants interrogés plus tôt dans la journée, le M23 restait notamment à l'offensive dans le secteur de Kibumba, mais il a aussi progressé vers l'ouest du territoire de Ruchuru, où il contrôle une zone frontalière de l'Ouganda et du Rwanda. Le groupe avance aussi vers le sud en direction de Goma. D'après des résidents près du parc des Virunga, les rebelles du M23 sont à Tongo. Murimbu, Ruchovu, Routchenge, entre autres localités. Ces derniers jours, de violents affrontements ont eu lieu à Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale du Nord Kivu
0: suite aujourd'hui à Accra, au Ghana, des discussions techniques sur la coopération en matière de sécurité et de renseignement entamées hier par cet État d'Afrique de l'Ouest pour accroître leur coopération dans la lutte contre la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du Golfe de Guinée. Une réunion ministérielle des pays de l'initiative d'Accra est prévue la semaine prochaine à une date non encore rendue publique. Un sommet des chefs d'État régionaux est également prévu le mardi 22 novembre selon l'initiative d'ACRA. Lancé en 2007, ce forum implique le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Le Mali et le Niger l'ont rejoint en tant qu'observateurs. Les discussions d'ACRA doivent également associer des représentants de gouvernements de l'UE, de la Grande-Bretagne et de la CDAO. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé hier les pays rassemblés à la COP27 en Égypte à trouver un accord ambitieux et crédible sur la compensation des ravages provoqués par le changement climatique, un sujet brûlant sur lequel butent les négociations, alors que cette conférence sur le climat prend fin aujourd'hui, Jacques Aristide.
4: La manière la plus efficace de reconstruire la confiance est de trouver un accord ambitieux et crédible sur les pertes et préjudices et le soutien financier aux pays en développement. Nous avons besoin d'action, a déclaré Antonio Guterres. Retarder la justice climatique serait un déni de justice, a martelé de son côté, chérie Rehman, la ministre pakistanaise du changement climatique. Pour Alioun ndoy le ministre sénégalais de l'environnement, les pertes et dommages sont un cercle vicieux qui doit être brisé. Le lieu pour le faire, c'est ici le temps pour le faire, c'est maintenant à cette COP27, a-t-il insisté au nom du groupe à des pays moins avancés un projet de résolution sur la création immédiate d'une facilité financière dédiée à ces pertes et dommages a été déposé les états unis et l'Union Européenne sont toutefois très réticents, mais l'UE a joué l'ouverture en annonçant plus d'un milliard d'euros de financement pour l'adaptation en Afrique dont 60 millions pour les pertes et dommage
0: la vice-présidente américaine Kamala Harris rencontre conjointement ce vendredi les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental qui est tombé au large du Japon, a déclaré un responsable américain. Madame Harris, qui participe à un sommet Asie-Pacifique à Bangkok, rencontrera les cinq dirigeants en marge de ce sommet. Qui a démarré aujourd'hui. Plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, ont de nouveau subi jeudi des frappe russe privant d'électricité jusqu'à 10 millions de personnes, tandis que les premières neiges tombaient sur l'Ukraine où les températures pourraient descendre jusqu'à moins de 10 degrés centigrades cette semaine. Le Kremlin a affirmé jeudi que les souffrances des civils en Ukraine étaient imputables au refus de Kiev de négocier. Des centaines de personnes en dé ont manifesté jeudi dans les villes kurdes d'Iran des protestations toujours marquées par des violences meurtrières deux mois après la mort de Marsa Amini. Place maintenant au sport et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. La nouvelle tant redoutée
5: qui attriste le Sénégal et l'Afrique est finalement tombée hier. On se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio Mane pour la Coupe du Monde à lâcher le médecin de la sélection sénégalaise, Manuel Afonso. Quelques heures après l'entraînement des lions de la Teranga sur le terrain de Lucille à Doha, Sadio Mane s'est blessé au genou lors d'un match de championnat avec son club du Bayern Munich. Dans la capitale sénégalaise, cette nouvelle est difficile à accepter. Du Dakar, notre envoyé spécial Abdou
6: Même si beaucoup de supporters sénégalais s'attendaient à une absence de leur idole Sadio Mané pour le premier match des Lions de la Teranga lundi face aux Pays-Bas, l'annonce d'un forfait pour tout le mondial est vécue comme une pilule amère difficile à avaler. La nouvelle, annoncée en plein direct par plusieurs télévisions, s'est vite répandue sur les réseaux sociaux et faisait l'objet d'intenses conversations sur les groupes WhatsApp. Et les avis sont divergents. Si certains y voient une source de motivation pour le reste de l'équipe, beaucoup semblent croire que les chances du Sénégal sont fortement réduites avec l'absence de Mané. Le président sénégalais, lui, n'a pas tardé à réagir. Sur Twitter, Macky Sall dit souhaiter un prompt rétablissement à Sadio Mané. « La santé avant tout, tu reviendras plus fort », conclut-il. Depuis la révélation la semaine dernière du journal L'Équipe d'un possible forfait du numéro 10, la blessure de Sayomane s'est transformée en véritable affaire d'État au Sénégal. Reste à savoir si cela se transformera en sursaut ou en débâcle pour les lions de la Teranga. Abdrohmandia Dakar, veo Afrique.
5: Considéré comme l'âme de l'équipe nationale, le joueur natif de Bambali est impliqué dans plus de 50% des buts du Sénégal quand il joue. L'absence du deuxième au classement du ballon d'or prive l'attaque sénégalaise d'une arme majeure, comme nous le dit le consultant sportif Amdine Si.
7: C'est un coup durant pour l'équipe nationale. Sadio Mané en 2021-2022, c'est 12 buts avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc c'est l'homme décisif, c'est le leader, le telier de l'équipe nationale du Sénégal que à vient de perdre surtout que avec le forfait de Salussyce qui n'a pas de club c'est le côté gauche hein, du Sénégal qui est orphelin euh, de Sadio Mané puisque le côté gauche c'était Salussyce comme latéral gauche et Sadio Mané comme milieu excentré gauche c'était le point fort de cette équipe nationale du Sénégal il faut rapidement trouver une solution par rapport
5: à ces absences Amdine Nassi, consultant sportif joint à Columbus dans Loyo ici aux États-Unis Mondial à Qatari suscite beaucoup de critiques de la part d'organismes de défense des droits humains à cause des conditions inhumaines dans lesquelles stades, hôtels et autres infrastructures ont été construits mais aussi du non-respect des droits des personnes LGBTQ et des problèmes environnementaux. Heureusement que le foot sur le terrain l'emporte toujours c'est le coup de sifflet de notre consultant sportif Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon.
7: Rarement, organisation de Coupe du monde de football n'aura suscité autant de polémiques que cette édition attribuée précipitamment au Qatar pour 2022. Des arguments contradictoires n'ont cessé d'opposer pourfendeurs et défenseurs de ce choix insolite tout en ayant au passage allumé une des mèches du scandale du FIFA Gate de 2016, aux conséquences qu'on connaît. La carte de visite du Qatar en matière de football ne payait pas de mine, mais ses moyens colossaux ne pouvaient mettre en doute les capacités de cette riche monarchie pétrolière à organiser un spectacle de rêve, comme en leur temps, les États-Unis puis le Japon l'ont fait, sans pour autant être de grandes locomotives sportives du football mondial. Mais lorsqu'on connaît l'apport médiatique et financier du Qatar, au football business. Quoi de plus logique que de lui renvoyer l'ascenseur Par contre, si le bas blesse, c'est à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau de la préparation des infrastructures de ce chantier pharaonique, des manquements criards en matière de droits de l'homme ont été dénoncés. Quant aux conditions de travail ou l'opacité des contrats des travailleurs recrutés. Ensuite, sur le plan purement sportif, que le déplacement de la compétition de juin-juillet à novembre-décembre pour cause d'extrême canicule a alourdi considérablement les calendriers avec l'altération des organismes des acteurs qui posent problème. La probabilité qu'un pays anodin n'en profite pas pour soulever le trophée le 18 décembre n'est pas exclue. Mais trêve de supputation, le véritable bal commence ce dimanche avec un inédit Qatar et Équateur que les champions d'Afrique sénégalais vont suivre avec attention. À bientôt.
5: Merci, Jules. C'est ici que se referme cette rubrique spéciale consacrée au Mondial
0: Qatar 2022. Merci, Yacouba. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour, menés par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, le prochain dialogue de Nairobi sur la paix dans l'Est de la RDC est perçu de différentes manières à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Pour certains, ce dialogue est inutile et n'aidera pas le processus de paix. Pour d'autres, une issue aux questions sécuritaires pourrait être trouvée si les parties prenantes montrent réellement de l'intérêt. Notre correspondant sur place, Zanem Netizaidi. La coordination provinciale de l'Union Sacrée du Nord-Kivu, une structure
8: qui soutient le président Tshisekedi, dit ne pas croire en ces processus car personne ne versera son sang pour la RDC, explique-t-elle dans une déclaration rendue publique au lendemain du passage du facilitateur Goma. Stéphane Machoukano, coordonnateur de cette structure, pense que tout ce que fait Kenyatta n'est qu'une pièce de théâtre. Il ne faut pas s'effier aux rencontres
6: qui se font à gauche ou à droite. Les Congolais lui-même doit se battre pour son pays. Que Kenyatta vienne, joue ses jeux et rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il va nous apporter Nous les avons vus venir ils sont aussi partis. Si les Congolais, vous ne vous levez pas pour votre pays,
8: personne ne les fera pour vous. La société civile, pour sa part, dit qu'elle ne trouve rien à reprocher au processus de Nairobi. Espoir Aspirine, militant de la Lucha, explique qu'ils sont d'accord avec tout ce qui est présenté comme un moyen de trouver une solution à la guerre. En fait, nous, comme population civile, nous sommes d'accord avec tout ce qui peut nous amener la paix. Nous sommes totalement euh, ouverts à tout ce qui peut nous amener la paix, mais nous ne sommes pas d'accord à des négociations où on va imposer la RDC à des choses qui vont encore perquitter demain comme on avait mal négocié en, 2000, en 2012 avec ces, ces terroristes M23. Amiral Bahati, analyste politique, rappelle que l'histoire du M23 n'est pas nouvelle. Il est également sceptique quant aux négociations de Nairobi et recommande au gouvernement de rester ferme et ne pas se laisser dicter. Donc le M23
9: existe depuis
8: les CNDP, depuis les RCD jusqu'au point où ça s'est métamorphosé à
9: M23. Et vous croyez que non Qu'est-ce que ça va apporter le processus de Nairobi que les gouvernements n'a pas encore fait jusque-là avec l'appui de la communauté internationale
8: pour rappel, c'est depuis le week-end dernier que Kenyatta, ancien président du Kenya, a effectué son premier voyage en RDC en sa qualité de facilitateur du processus de dialogue des Nairobi. Dans son périple, il a même fait un bref séjour à Goma, ville touristique et capitale de la province du Nord-Kivu, qui reste sous la menace de rebelles du M23. Zanemnetizaidi à Goma pour VOA Afrique.
3: Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
0: La population mondiale a franchi cette semaine la barre des 8 milliards d'âmes. Selon les projections, la moitié de la croissance démographique d'ici 2050 sera enregistrée dans 8 pays, dont 5 en Afrique. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, devrait voir sa population doubler pour atteindre plus de 450 millions d'habitants. Et c'est ici à la troisième place dans le monde. Une augmentation insoutenable si elle n'est pas accompagnée d'une croissance économique conséquente et du planning familial, avertissent les experts. D'Abuja, un reportage de Timothy Obiezou. Le récit est de Lionel Gahima. Les perspectives démographiques mondiales de l'ONU ont franchi dans leur
10: 27e édition le seuil de 8 milliards d'habitants. 11 ans après avoir franchi celui de 7 milliards. Cette croissance, qui s'observe en dépit du déclin global de taux de fécondité, résulte d'une amélioration de la médecine et des soins de santé et d'une baisse de taux de mortalité. Selon les Nations Unies, environ 70% de cette croissance est enregistrée en Afrique subsaharienne et les pays de cette région vont contribuer pour plus de la moitié à l'augmentation de la population mondiale d'ici 2050. D'ici là, le Nigeria, sixième pays le plus peuplé du monde, se hissera à la troisième place. La croissance économique et le développement devront aller de pair avec cette augmentation des populations, estiment les autorités. Erika Golson est la représentante au Nigeria du Fonds des Nations Unies pour la Population.
3: L'une des choses qui préoccupe l'ONU est que ces progrès n'est pas distribué équitablement. Certains citoyens sont privés d'accès aux soins de santé de base, à l'éducation et la qualité générale de vie sont récents négativement. Nous voyons cela comme une opportunité pour la communauté mondiale de s'unir pour s'assurer que 8 milliards d'entre nous ayons une vie de qualité.
10: Le Fonds des Nations Unies pour la Population a marqué le cap de 8 milliards par une conférence à Abuja mardi en compagnie de partenaires au développement, y compris les groupes de femmes et les ONG. Selon l'ONU, la population mondiale atteindra le 9 milliards dans 15 ans et des pays à revenus bas et moyens tranches inférieures vont compter pour 90% de cette croissance. Aminou Zakari, fondateur du Centre pour le changement climatique, est l'un des orateurs de la cérémonie d'Abuja. Les chiffres sont intéressants et constituent en même temps un défi pour notre
7: environnement. Nous devons commencer à regarder nos ressources naturelles. À mesure que la population augmente, la demande de ressources naturelles augmente. Nous devons commencer à examiner notre empreinte carbone.
10: Le taux de fertilité connaît un déclin soutenu au Nigeria, passant de 5,84 descendances par femme en 2010 à 5,25 en 2020 selon le site Statista, mais cela demeure élevé comparé à la moyenne mondiale. En début d'année, le président nigérien Mohamedou Buhari a lancé une initiative pour étendre l'accès à la contraception. Selon les experts, le Nigeria a besoin de 35 millions de
0: dollars par an pour atteindre ses objectifs de planning familial. Alors que le changement climatique a mis en péril la sécurité alimentaire, certains pays africains qui dépendaient des importations de céréales, comme le Sénégal, encouragent à se tourner vers des céréales locales, comme le fonio, qui n'est pas très consommé dans le pays. Les acteurs de la filière Fogno de la région de Kédougou, dans le sud-est du pays, ont célébré mardi la 13e édition de la journée dédiée à cette céréale pour inciter à sa production accrue. Un reportage d'Annika Amerschlag à Kédougou, au Sénégal. Le récit est de Rosine Mounezéro.
1: Dans le sud-est du Sénégal, les acteurs de la filière Fonio ont célébré la 13e édition de Journée du Fonio, une céréale nutritive originaire d'Afrique de l'Ouest et qui regorge de protéines et d'acides aminés. La région, située à la frontière de la Guinée et du Mali, est devenue la plaque tournante du Fonio qui ne se consomme pas beaucoup dans le reste du Sénégal. Asiata et conseiller pers économique et social.
2: L'objectif de cette journée est de sensibiliser les populations aux bienfaits du fonio et d'inciter les Sénégalais à l'adopter dans leur alimentation.
1: Le fonio est sans gluten, riche en fer et pousse facilement sans pesticides ni engrais chimiques. Plus important encore. Cette céréale résiste à la sécheresse et prospère sur les sols pauvres. Asiata Ayandiai.
2: Le Fonio ne subit pas les variations climatiques. On n'a jamais peur de la sécheresse ou des inondations. On peut toujours compter sur le Fonio. Nous avons toujours une bonne récolte.
1: L'insécurité alimentaire est très présente en Afrique de l'Ouest où le changement climatique est à l'origine de phénomènes météorologiques extrêmes. Le besoin de cultures locales robustes comme le Fonio n'a jamais été aussi important. La pandémie de Covid et la guerre de la Russie contre l'Ukraine ont mis en évidence la dépendance de la région à l'égard des importations de riz et de blé. Kadi Kamara est fondatrice de Vacances Vertes.
2: C'est le moment de penser à comment faire pour stocker des réserves pour l'Afrique, particulièrement pour le Sénégal. Car si on ne le fait pas, d'ici une décennie ou deux décennies, mais je vous assure que la famine va miner toute l'Afrique. La
1: production de fonio a été freinée par le processus de décortiquage effectué à la main. Des machines à décortiquer, données par la Fondation américaine pour le développement, ont profité à la région de Kédougou. Keba Kari est responsable de la transformation du fonio.
7: Avec la machine, on fait 150 kg à l'heure alors que euh, les mains, on n'arrive pas à faire 10 kg à l'heure.
1: Mais d'autres régions n'ont pas cette chance. Le Sénégal a produit environ 5000 tonnes de fonio en 2019 contre plus d'un demi-million de tonnes en Guinée voisine. Les fans de fonio au Sénégal espèrent que les dirigeants vont donner la priorité à la production de cette céréale pour la sécurité alimentaire et pour qu'elle puisse atteindre son plein potentiel.
2: 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: La conférence mondiale sur le climat, la COP27, s'achève ce vendredi à Sharm el-Sher, en Égypte. Après dix jours de travaux, les pays développés et en développement restent divisés sur la question du financement, notamment la création d'un fonds pour dédommager les pays du Sud déjà affectés par les dégâts climatiques. Plusieurs représentants se disent déçus par l'attitude des pays riches. Mohamed Oumfa a joint hier Augustine Nyamshi, président de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique.
9: Pour le moment, je peux dire que les choses ne vont pas dans la direction qui favorise l'Afrique. On est venu ici avec les objectifs, mais les objectifs, là, jusqu'à là, ne sont pas atteints. Mais ce n'est pas encore terminé. On garde l'espoir. Comme il y a encore une négociation en cours, peut-être avant la soirée, les choses peuvent changer.
7: Quels sont les points sur lesquels vous attendez les conclusions de la COP pour dire qu'il y a eu une avancée?
9: Un, on pensait qu'on allait déterminer ce qu'on demande souvent. Que les circonstances particulières et les besoins de l'Afrique soient reconnus comme ça a été reconnu dans l'article 4.1e de la convention cadre sur le changement climatique de 92. Ça n'a même pas atteint le niveau d'agenda du programme ici. Donc ça a été rejeté dès le début. On n'a pas discuté ça. C'était la priorité numéro un pour l'Afrique. L'autre priorité, c'était le financement pour l'adaptation. À Glasgow, on avait promis de doubler le financement des aux adaptations. Jusqu'à là, on n'a pas même abordé ces questions ici. Troisièmement, le financement pour les paiers dommage. On croyait que on allait avoir un financement. Qu'est-ce qu'on a eu C'est une décision de commencer le processus pour tirer la conclusion vers 2024. Même l'ambition des pays du Nord pour diminuer les gaz à effet de serre n'a pas été aussi abordée en tant que terre. Donc, à la fin, on a quitté Glasgow avec plus d'espoir que ici.
7: Qu'est-ce qui explique, selon vous, que les pays riches soit autant réticent à satisfaire l'agenda des pays en développement qui souffrent des effets de ce changement climatique.
9: Les enjeux géopolitiques sont là. Ils sont en guerre en Ukraine et la Russie. Ils dépensent leur argent là-bas. Et je crois que ce changement climatique n'est plus leur priorité. Les pays développés, surtout en Union européenne, ils ont rouvert les usines de charbon. Et malgré le fait qu'ils avaient promis de diminuer ou bien de fermer tout ça, nous avons vu que les pays développés n'ont que intérêt. C'est pour cela que nous avons dit aux jeunes africains que ne pensez pas que les gens auront pitié de vous parce que chacun est en train de
7: réserver ou bien de protéger ses intérêts. La Coupe 27 va s'achever, donc il y aura une autre Coupe en 2023. Entre temps, qu'est-ce que l'Afrique fait ou entend faire pour continuer à faire avancer son agenda sur cette question climatique
9: Je pense que l'Afrique doit maintenant commencer à regarder envers lui-même. Parce qu'on a entendu le, le financement climatique depuis 2009 à Copenhague aujourd'hui, Où est l'argent Il n'y a pas. Ici, on discute tout sauf l'argent. Est-ce qu'on va appliquer l'accord de Paris sans argent
0: Augustine Ndjamsi. Président de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, joint hier par Mohamedou Humfa. Voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sérudia, à la mise en nom de Georges-Léonard Sagnou à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.